0: Episódio 6 Especial Carnaval sobre fantasias e paranoias. Sim, quando precisa, a gente faz episódio extra. Nesse caso, é porque o carnaval está aí, e eu preciso que você ouça isso antes do último dia de folia. Eu quero que dê tempo de agradar suas ideias o suficiente para você, de fato, curtir como quiser. Então, vamos lá! Carnaval. Esses quatro dias que o Brasil nos dá, e às vezes quase nos obriga, a viver a cultura popular. Aquele suor, aquelas fantasias improvisadas ou bem pensadas, aquelas músicas que a gente só curte aquela época do ano ou quando ama fica caçando micareta por aí, ainda existe micareta? é Bom, ou então aqueles quatro dias que você pode ir para o lugar mais sossegado do mundo e não ter notícias do que acontece lá fora. Me tranca no quartinho, me chama de Netflix. bom. Apesar desse modelo que a gente está vivendo hoje, você sabe a origem do carnaval? A palavra carnaval é originária do latim, carnes levale, cujo significado é retirar a carne. Esse sentido está relacionado a um jejum que deve ser realizado durante a quaresma, que também é o controle dos prazeres mundanos. É uma prova da tentativa da Igreja Católica de controlar o desejo dos fiéis. Alô, Damares, fica a dica de que não dá certo. Mas, é uma festa desde os tempos da antiguidade. E essa história vai muito a favor do que eu quero trazer hoje. Lá na Babilônia, havia uma festa que pode ter construído o que a gente conhece como carnaval hoje. Eram as Saceias. Gente, repara que tem um monte de palavrinha estranha num monte de língua diferente e eu só falo português. Então, se eu não pronunciar certo, paciência. Bom, lá nessas Saceias... Os prisioneiros podiam passar alguns dias assumindo a figura do rei. E lá eles podiam, então, se vestir como rei, se alimentar como rei e até dormir com a mulher do rei. Daí você tá falando, ah, coisa boa, né? Só que quando esses dias acabavam, lá iam os prisioneiros serem chicoteados, empalados ou enforcados. Eu não vou contar o que é empalado aqui, porque eu espero que você não saiba e nunca tenha acesso a esse tipo de violência. Mas, se quiser, vai lá e dá um Google. Eu gosto dessa história do carnaval exatamente pela proposta de subversão de papéis, onde qualquer pessoa poderia ser o oposto do que era o cotidiano, experimentando o outro lado, sabe? Bom, no Brasil, por exemplo, o carnaval foi trazido pelos escravos. Eles saíam pelas ruas se sujando de lama e às vezes fezes, uns aos outros e os que estavam assistindo eles, né? Uma pequena oportunidade de lavar a alma, você não acha? Com o tempo, a gente foi construindo uma festa mais esteticamente organizada, com fantasia, alegoria, marchinha de cunho sexual ou social, liberando e expurgando tudo aquilo que precisa ficar reprimido durante o resto do ano. E é aí que entram os nossos conceitos do dia. Gente, eu não tô formando nenhum psicanalista aqui, tá? É só para quem quiser pegar gosto e estudar mais. Ou, quem tiver medo da psicanálise, perceber que ela está aí, disponível, tranquilinha, sem precisar ter medo, tá bom? O primeiro conceito é o de fantasia. Segundo o vocabulário Laplanche e Pontales de psicanálise, o termo fantasia indica uma noção central da psicanálise. A expressão alemã fantasia compreende a imaginação, o mundo imaginário, seus conteúdos, a atividade criadora que anima o sujeito. Na sua história de vida, por exemplo, você imagina como seus pais te desejaram, que você se sente melhor mais com um do que com o outro, é, o significado da chegada do irmão, uma série de coisinhas que vão compondo assim a sua história é, enquanto sujeito, daí você se imagina que é, é isso, você se imagina que é, por isso que de vez em quando você se assusta com umas coisas que você acha que não tem nada a ver com você, mas ainda assim são suas e do mesmo jeito que quando a gente escolhe um personagem, a gente começa pela cor da roupa, pelo acessório, os sapatos, os gestos, mas a gente não vai saber quem era aquela pessoa por inteiro, só um personagem. Falando em fantasia coletiva, existe uma ideia de que o carnaval é para pegar geral. Todo mundo pega todo mundo e libera todas as fantasias. É homem vestido de mulher, de índio, de personagem de videogame, de filme favorito, de artista. E lembrando que fantasia é o que anima o sujeito, me faz pensar que ninguém deve escolher a própria fantasia para ser julgado, né? A gente acabou de ver aí a Alessandra Negrini dividindo a comunidade indígena com apoio e com repúdio. Eu acho que quando alguém escolhe se expor, deve querer uma boa visibilidade se sentir notada pelo corpo, pela causa, pelo oposto travestido. Então eu vou gastar uma salivinha aqui bem rapidinho, avisando que não é não, que os homens, principalmente, devem respeitar as mulheres, independente da roupa que ela estiver vestindo, que todo mundo pode se pegar, desde que haja consentimento, e que não necessariamente é o homem hétero e cis que é escroto, tá? Todo mundo pode ser escroto, independente do seu gênero ou orientação sexual, mas não DEVE ser escroto. Então se policia, beleza? Saber que você não é o centro do mundo e ninguém tá aí pra satisfazer as suas vontades é o básico pra viver em sociedade, ainda mais numa época de multidões. Então, agora que eu introduzi a turminha da animação, eu quero chegar aqui meio fuliona, né? tô gravando hoje para não ter que voltar na terça-feira, e meio Netflix. Então, eu vou convidar agora o outro conceito, aquele que praticamente barra um monte de fantasia nessa época. Nesse eu não vou me aprofundar psicanaliticamente, tá bom? Mas, chega aí, paranoia, que delírio você me traz hoje? Nas estruturas clínicas, a paranoia tá ligada às psicoses, mas a gente sabe que na vida todo mundo tem um superego, uma instância que te dá uma lei assim, um limite é, e ele evita um monte de confusão externa, mas ele cria um monte de confusão interna umas preocupações excessivas uma persecutoriedade um sentimento de inadequação um desvalor de si mesmo e por aí vai então tem muita gente que é do bloquinho Me Chama de Netflix que se acostumou ou se esforça para ficar nesse lugar de não curtir o carnaval livremente, porque não gosta desse clima, mostre-se, ofereça-se, subverta-se. Isso, individualmente, tem a ver com o superego, mas eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, então eu quero falar da parte social desse recolhimento. Muitas pessoas têm vergonha de seus corpos, por não estar dentro do padrão de beleza, por estar acima do peso ou abaixo do peso. Vamos combinar que padrão de beleza mata até a Bruna Marquezine, né gente? Vocês lembram dos ataques que ela sofreu ano passado? Ainda bem que ela é uma pessoa analisada e se levantou de boas das rasteiras e julgamento da rede social e na vida, né? Mas gente, sério, pra que isso? Outras pessoas ficam se cobrando tanto que é clima de pegação, que vai ter que desenterrar a libido de não sei da onde para pegar 10 na mesma noite, não fazer feio entre os amigos, que preferem nem ir. Vamos ficar jogando videogame porque lá se morrer pelo menos ganha mais vida. Tem pessoas, em maioria negras e periféricas, que são desestimuladas a aproveitar livremente essa festa, porque no final rola uma contenção policial. E a cor da pele automaticamente os transforma de fulião a suspeito. Bem parecido lá com essas ceias, né? Curta e seja punido no final. Outros ainda roem as unhas por querer curtir, sair por aí livremente. Mas tem um parceiro ou uma parceira. E daí como é que faz isso? Como é que olha e deseja outros corpos quando o coração está comprometido? E se olharem para o corpo do seu comprometido, se defende ele como propriedade, parte para a violência, supera o ciúme enche a cara para não perceber, hum, melhor ir para uma chácara isolada do olhar do outro, daí dá menos trabalho. Então, temos aí alguns exemplos de como que é difícil ter unanimidade no carnaval, porque alguns estão prontos para receber e dar esse olhar pela fantasia, pelo desejo, pela brincadeira e criatividade, enquanto outros estão pagando preço sobre a forma como pensam que são vistos e nessa sociedade que a gente vive aqui, a sociedade ajuda a confirmar essas paranoias. Gordofobia homofobia, discriminação racial ou religiosa, abuso de poder de qualquer forma, enfim, uma série de comportamentos e discursos sociais que independem de quem né, quer se divertir ou não, porque eles estão postos, e impedem a alegria de um monte de gente que queria estar aí, de boas, sem sofrer nessa época, pelo menos nessa época. Então, para quem é da Netflix, eu desejo muito Sex Education para ajudar a se desconstruir, quem, é, né, e ir explorando essas outras coisas, livrando um pouco das paranoias que faz parte de todo mundo. E para quem é de Carnaval, muito respeito para a gente se divertir sem tornar juiz do outro, dono do outro, invasor do outro. E por último, aqui com muita delicadeza, entendendo que isso pode ser contraditório, é que eu desejo que a polícia, né, que tem o papel de nos proteger eu desejo profundamente que nesse carnaval caiam as máscaras de um estado punitivo e truculento e abram alas para a segurança e tranquilidade de ser feliz por quatro dias. Porque no resto a gente sabe que a vida não está de brincadeira. Então, para a gente não repetir essas sérias onde o prisioneiro simplesmente tem alguns dias de alegria e luxúria porque vai morrer no final, é bom a gente aprender a se respeitar Logo. É isso aí, gente. É, como eu não sei em que bloquinho que eu vou estar na próxima terça-feira, a gente se fala em março, tá bom? Mas logo na primeira terça-feira de março, então relaxa. Até lá eu acho que não vai ter mais tanto confete espalhado por aí. Tudo bem? Bom carnaval para todo mundo. Gostou? Então segue no insta para agradar as ideias compartilha, compartilha muito, compartilha mesmo, eu tô ficando cada vez mais biscoiteira, então compartilha. E se você quiser contribuir com as pautas, manda um e-mail para... Dessa vez eu vou acertar, tá? p.agradar.as.ideias.gmail.com Curta do jeito que você quiser e lembre-se, como ensinou Francisco é o um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Você é o seu próprio lar. Tchau, gente.